0: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
1: Oh, ça suffit, là.
0: Nous sommes dans Activistes, ici Esther, et aujourd'hui, je reçois Camille Boucco lévy avec qui nous allons parler non-désir d'enfant, déconstruire des stéréotypes qui ont la vie dure, donner des clés pour s'en sortir dans la jungle d'une existence « child-free », et surtout, aborder un sujet important, la contraception et plus précisément la stérilisation à visée contraceptive. Est-ce que ça implique à fortiori lorsqu'on est une jeune femme Bonjour Camille Bonjour Esther Alors bon bah, tu es ici parce qu'il y a une semaine tu t'es fait opérer euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots pour commencer de quelle opération il s'agissait Alors, euh, moi, il s'agit donc d'une ligature des
1: trompes, mais ça, c'est l'expression un petit peu globale. Moi, j'ai fait le mot savant, c'est une salpingectomie bilatérale partielle. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est venu côter... euh, couper mes trompes, puis les cautériser. Euh, et donc, en fait, ça permet donc, de ne pas avoir d'enfant, euh, mais ça n'a pas d'impact sur la ménopause, etc. Et ça n'impacte pas non plus mes règles, c'est-à-dire que c'est une opération qui a juste un impact sur ma fertilité. Ce n'est pas l'opération euh, totale.
0: Alors, on va revenir plus tard sur les détails de la procédure. Mais euh, commençons par le début. Toi, qu'est-ce qui t'a convaincu d'avoir euh, recours à euh, cette stérilisation avisée contraceptive
1: Alors, euh, donc là, c'est la grosse question. Euh, donc ça fait déjà un bon moment que je réfléchis à tout ça. Honnêtement, ça fait déjà 3-4 ans. Euh, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Euh, J'ai toujours, mais vraiment toujours eu ce sentiment de pas avoir envie d'enfants, euh, c'est quelque chose qui était... Euh, je me suis toujours sentie un petit peu en, en décalage avec d'autres personnes. C'est-à-dire que je n'ai je, je, pas... Euh, des fois, il y a ce cliché de la childfree qui déteste les enfants. Pas du tout. Je n'ai pas de mépris envers les enfants et, et je respecte totalement les personnes qui ont des enfants euh, et qui veulent enfanter. Mais moi, c'est quelque chose qui ne m'attire absolument pas. Et je pense que c'est vrai, une vraie raison. C'est-à-dire que généralement, on va ensuite prendre mes autres raisons euh, que je vais développer après. Pour, euh, pour dire que ce sont mes raisons principales. Mais non, ma raison principale, c'est vraiment que ça ne m'attire pas du tout d'enfanter. Hein. C'est vraiment quelque chose que je ne souhaite pas. Et euh, donc ça, c'est une réflexion que j'avais eue depuis un moment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près un an, euh, j'ai enfin réussi à mettre les mots sur ça en lisant l'essai de, de Fiona Schmidt, qui s'appelle « Lâchez-nous l'utérus ». Et là, je me suis dit, en fait, euh, t'es pas... T'es pas, enfin, es pas seule en fait. c'est normal. T'es, pas bizarre. Il y a, a d'autres personnes qui pensent comme toi. Et donc là, je le, ça a fait la graine a germé. Ça a fait son chemin. Entre temps, je suis du sorcière de Mona euh, où j'ai compris que bah euh, qu en fait le, la, la, tout ce qui était lié à la fertilité, à la contraception, il y avait aussi beaucoup de, de construction sociale dans hein, tout ça. Et ça a fait son chemin. Moi, à ce moment-là, j'avais l'implant. Euh, donc, ça faisait trois ans que j'avais l'implant, euh, quand je l'ai retiré là début janvier. Euh, l'implant a eu des effets secondaires sur, euh, sur moi, alors pas non plus énormes, mais quand même un petit peu, euh, notamment euh, sur mon moral, sur mon humeur. Euh, ça m'a permis d'aller mieux, entre guillemets. Et j'avais aussi d'autres euh, effets secondaires. Et en fait, j'en suis arrivée à une conclusion, euh, je reviendrai après sur les raisons, mais en fait, euh, donc là j'avais de gros problèmes avec mon implant à la fin de cette année-là il me faisait très mal, euh, j'avais des effets secondaires dont je me rendais compte, euh, je lisais de plus en plus de rapports et de choses sur les effets secondaires de la contraception dite euh, classique, type pilule, implant, euh, etc. Et, euh, et puis euh, j'avais toujours dans ce coin de ma tête le fait que bah, en fait, je voulais pas d'enfant et, euh, et j'en suis arrivée à ces vacances de décembre dernier où euh, j'étais chez moi et puis je réfléchissais, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire si j'enlève l'implant Puis je réfléchissais au stérilé en cuivre parce que c'est une solution sans hormones et en soi, c'est celle qui pourrait pas être la mieux, mais en fait, j'ai des règles assez abondantes et ça pourrait possiblement ne pas fonctionner pour moi. J'ai quelqu'un d'autre de ma famille qui l'a pris et ça s'est mal passé parce qu'elle avait des, des carences en fer et elle l'a très mal vécu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Et puis après, je me suis dit, mais en fait, à quoi bon t'embêter avec une contraception dite classique si en fait, tu sais pertinemment que tu veux pas d'enfant, en fait Et c'est là où je me suis dit, mais, euh, mais ok... Et, et en fait, j'étais déjà sur... Euh, enfin, je reviendrai après, mais j'étais déjà sur un gros Facebook qui parle de la civilisation volontaire, mais un peu en passager clandestin, en regardant, en lisant des choses, mais en me disant oh, « je ferai ça plus tard, c'est pas tout de suite ». Euh, et donc là, c'est là où après j'ai pris la décision. Mais du coup, pour revenir sur les raisons, il euh, y a le fait ouais, de ne de, de pas, pas, pas vouloir enfanter, quelque chose qui, qui m'attire pas du tout. Et puis après, au-delà de ça, il ouais, y a le fait aussi que... Euh, bon, c'est un peu cliché dit comme ça, mais, mais je l'assume totalement, le fait de... de pas vouloir par ne pas avoir ce sentiment de vouloir créer d'enfanter de créer un enfant supplémentaire euh, cest terre il y a déjà beaucoup beaucoup d'enfants qui sont assez assez malheureux et, et voilà et j'accuse pas du tout les gens qui, qui en font parce que je peux totalement comprendre ce sentiment de vouloir avoir son enfant son bébé c'est très beau mais juste, moi, en fait, ça me, entre guillemets, ça me, ouais, ça, ça me dépasse, ça ne m'attire pas, quoi. Et euh, donc, il y a ça. Il y a aussi, bah, forcément, il y a, y a les raisons écologiques. Bon, alors, il a, y, a, y, a, y a des médias qui ont un petit peu euh, défendu le propos en disant que c'était mon unique raison, pas du tout. Mais ça fait partie, en quelque sorte, du package, tu vois. Il y, y a bien sûr la raison écologique dans le sens où bah, faire un enfant et bah, quel avenir est-ce qu'on lui garantit Dans quel monde est-ce qu'il va arriver euh... Bon, après, euh, l'impact écologique d'un enfant aussi, bon, ça, ça se discute encore, mais, mais euh, voilà. Et puis, et surtout, en fait, à la limite, dans ses raisons euh, secondaires, il y a aussi surtout la raison de l'éducation. Euh, moi, c'est quelque chose qui me, qui me questionne beaucoup, parce que... Alors, c'est tabou de le dire, mais je pense que c'est important de le dire. Euh, je trouve que c'est une charge, l'éducation d'un enfant. C'est une charge, parce que... Parce qu'éduquer un enfant, ça, ça demande... Ça demande une certaine réflexion sur qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à notre enfant, quelle valeur on veut qu'il... Euh, qu'il est en tête et et, euh, et en fait on, on aura beau faire tout ce qu'on veut même si on veut donner la meilleure éducation entre guillemets ça veut dire quoi la meilleure éducation euh, par exemple donc moi oui je pense à ce thème là mais il euh, y, y a plein d'autres thèmes mais par exemple le thème des violences sexistes sexuelles enfin euh, on, autant que ce soit un petit garçon ou une petite fille l'éducation du coup son éducation va être hyper importante par rapport à ce sujet là mais on aura pu enfin on peut très bien faire tout ce qu'on tout notre possible pour l'éduquer au mieux entre guillemets et il peut quand même y avoir des soucis, en fait. Et, euh, et, et en tant que parent, gérer ça, par exemple, gérer euh, euh, soit quand son euh, fils a été, euh, a été violeur ou agressé, et soit quand sa fille a été, euh, euh, a été agressée ou aussi elle-même euh, a, 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 euh, a été l'auteur l'autrice de, de, de violences sexuelles. Enfin, c'est quelque chose d'hyper compliqué. Et personnellement, c'est une charge que je n'ai pas envie d'avoir, en fait. Et euh, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important et qui a vraiment pris à la légère. C'est pour ça que je pense que c'est assez important, de, au-delà de se demander, euh, comme je disais dans la vidéo de du coup qui a été faite, c'est que c'est ok, c'est bien de, de, de demander pourquoi est-ce que je ne veux pas d'enfants, mais pourquoi est-ce qu'on veut des enfants euh, Parce que c'est vraiment. Quelque chose à ne pas prendre à la légère, en fait, d'avoir un enfant, je
0: trouve. Oui, effectivement. Bon, tu viens de dire euh, beaucoup de choses euh, d'un coup. Mais en gros, je dégage euh, trois grandes thématiques. bon bah, Déjà, des raisons personnelles qui te sont propres, qui sont juste que tu n'es pas attiré par la parentalité, euh, que la charge éducative, euh, ce n'est pas quelque chose qui... que tu as envie de, de prendre en charge, justement. Et ensuite, des raisons euh, peut-être plus, plus environnementales ou, euh, ou de l'ordre euh, des valeurs... Euh, euh, effectivement après quand on dit euh, qu'on ne veut pas créer de, de nouvel humain parce qu'il y en a euh, suffisamment euh... bon c'est vrai que c'est toujours dis discutable alors parce par que... contre juste sur ça du
1: coup c'est pour ça que peut-être j'essaierai de reformuler euh, c'est vrai qu'il y a eu un peu ce, cette dérivation de mes, mes propos je, je pense que je m'exprime mal mais je suis pas du tout dans le côté malthusien on est trop sur cette
0: planète c'est pas du tout ce que je veux dire en fait c'est pour ça que je te pose la question, parce que je m'en doutais et je voulais que tu développes, parce que généralement, c'est interprété comme ça, en fait, et euh... alors que, bah... Bah, pour reformuler cette partie-là, ouais, voilà, je...
1: je suis pas du tout dans l'écologie la... dite malthusienne, où on dit qu'on est trop sur la planète et que... Non, c'est pas ça, c'est plus le fait que, euh, vraiment, je... je... Moi, je, je conçois déjà qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont pas, pas heureux, entre guillemets, qui n'ont pas accès à des bonnes constituées. Et bien sûr, ne pas faire d'enfants, je ne veux pas changer la face du monde avec ma décision. Enfin, j'en suis très bien consciente. Ce n'est pas du tout mon intention, en fait. C'est d'abord une décision personnelle. Mais c'est juste que moi, dans mes valeurs et dans ce que je fais, je ne je, je vois, enfin, je, je vois pas la nécessité, en fait, d'avoir de, de, mon propre enfant, en fait. Compte tenu de la situation... Euh, social, écologique, tout ce qu'on veut, je, je, je ne ressens pas ce besoin, en fait. Mais ce n'est pas du tout euh, dans le sens en mode euh, « je ne veux pas faire d'enfant », parce que honnêtement qu'on soit clair et j'en suis bien consciente, euh, ce n'est pas si je vais faire un enfant ou pas que ça va changer la crise écologique, la crise sociale et compagnie. Euh, je, voilà, ça, ça n'aura aucun impact. Euh, mais par contre, ça aura euh, une continuité avec mes valeurs. Ma décision comment dire, viendra confirmer mes valeurs et euh, mon, mon état d'esprit et comment je conçois les choses et ça par contre c'est hyper important parce que ben justement dans le domaine de l'activisme moi je suis quelqu'un qui euh, essaie sans cesse d'être en accord avec mes valeurs et avec ce qui me avec ce qui me touche et avec ce en quoi je suis en colère ou euh, d'accord
0: et je trouve que c'est hyper important bah, merci pour cette précision. Et alors justement, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand tu leur parles de cette décision, doivent te dire non mais tu fais une erreur parce que c'est sûr, tu dis ça parce que t'as 21 ans mais plus tard tu voudras des enfants. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là bah, Déjà, il euh, y a
1: encore la... La... Ouais, la question du regret en fait. C'est la question de est-ce que tu vas regretter Et c'est normal qu'on me la pose et je comprends totalement parce que encore une fois, je sais bien que 21 ans c'est jeune et euh, j'incite pas du tout tout le monde à se faire stériliser demain si on veut pas des enfants à 21 ans. C'est faut, c'est nécessaire à réfléchir vraiment. Euh, mais en fait, euh, moi ce que je réponds à ça, c'est alors déjà euh, on me demande moi ça à 21 ans, mais aussi il y a beaucoup de, de, de couples qui ont des enfants à 21 ans et à ce qu'on leur demande est-ce qu'ils vont regretter. C'est aussi une question à poser parce que c'est souvent le cas et euh, on, on pose. Je pense beaucoup moins souvent à la question, là ça me faisait rire parce que récemment j'ai une amie qui m'a envoyé une, euh, un screen d'un article euh, d'une jeune femme je crois aux états unis euh, qui a déjà 15 enfants et dont son objectif de vie est d'en avoir 100 et elle me disait en rigolant, hey, tu vois, euh, elle je pense pas qu'on doit l'embêter autant que toi et la jeune fille devait avoir 23 ans.
0: Elle avait 15 enfants à 23 ans, d'accord.
1: Voilà, il faudrait que je retrouve l'article si tu veux mais... Euh, ça, ça l'a à dit, dit Je pense qu'on l'a fait beaucoup moins chez toi. Je sais Bah ouais, je pense aussi. Donc voilà, ça déjà, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'on stigmatise vraiment les personnes qui ne veulent pas avoir d'enfant. Et euh, et du coup, moi, ce que je réponds à ça, c'est déjà que ma décision, elle est très réfléchie et que je, je pense sincèrement ne pas regretter. Et en fait, quand bien même, quand bien même, je regretterai plus tard. En fait, en fait, est-ce que ça concerne les personnes C'est-à-dire que c'est une décision individuelle. Et euh, en fait, je ça dérange, je pense, profondément qu'une personne, et d'autant plus une, une femme, entre guillemets, encore une fois, euh, veuille vraiment, euh, bah, en fait, juste décider ce qu'elle veut faire de son corps à 100%, en fait. Donc, c'est pour ça que en fait, je me dis, mais même si moi, je pense, enfin, sincèrement ne pas regretter, parce que c'est une situation qu encore une fois que j'ai vraiment réfléchi, quand bien même, je regretterais, mais qu'est-ce que vous en avez Enfin, qu'est-ce que ça peut vous foutre, quoi Genre,
0: vraiment et, euh, et puis, au-delà de ça, Il y a coup, aussi une dimension très genrée là-dedans, euh, parce qu'en fait... Euh... Je pense que les, les, les hommes qui disent euh, qu'ils ne veulent pas d'enfants, alors qu'ils aient ou pas un hein, euh, recours à, à une vasectomie, par exemple, euh, on ne leur dit pas « Non, mais tu verras, tu changeras d'avis plus tard. » C'est exactement vois.
1: ça. C'est ce, ce que je disais dans la vidéo de, de Loopsider. C'est que je pense qu'il y a vraiment ce... Enfin, c'est pas je pense, c'est on, on le remarque, en fait, qu'il y a vraiment cette dimension de... Euh, bah, quand une femme, entre guillemets, le, le dit, euh, c'est vraiment vu comme, euh, comme une atteinte à la, la, la sacro-sainte maternité et à la raison d'être de la femme qui est d'être fertile et d'avoir des enfants en fait. Et, euh, et c'est incroyable parce que c'est vraiment en fait euh, le... Enfin c'est là où on voit en fait à quel point le corps est politique mais surtout le corps féminin en fait. Que le corps féminin c'est quelque chose qui euh, doit correspondre à des normes en société. Et je ne dis pas que le corps masculin euh, ne doit pas correspondre à des normes parce que bien sûr... Euh, notamment au niveau des masculinités, quand on voit une masculinité hégémonique, etc. Enfin, bien sûr, les, les hommes sont les hommes encore une fois entre guillemets sont soumis à des pressions euh, à des pressions sociales et euh, etc. Mais quand même, le corps féminin est particulièrement sujet à ces normes-là et, euh, et voilà. Et donc en fait, dès qu'on vient dévier de cette norme, bah, tout de suite ça ça dérange, ça pose des questions, ça part, ça fait parler et
0: euh, et voilà. Ouais, c'est un, un combo euh, de sexisme et, et d'infantilisation. Euh... C'est ça, infantilisation, c'est énormément ça. Et euh, ce qui est,
1: euh, juste pour revenir, quand on pourra reparler de l'infantilisation si tu veux, parce qu'il y a la médiatisation de tout ça qui a été, qui, qui a été importante, mais euh, aussi ce qui, a, ce qui a important, est important, c'est que dans tout ça, ce que je trouve, c'est que on, on, souvent, bah, quand on parle de ce regard-là, on me dit, mais du coup, tu n'as pas envie de transmettre. Et en fait, je dis, mais il y a plein d'autres manières de transmettre. Euh, déjà si jamais enfin je suis pas totalement fermée aussi au fait que alors aussi il y a tout le temps la question de euh, est-ce que est-on euh, conjoint alors déjà ça le concerne pas enfin c'est mon choix d'abord d'avoir un enfant ou pas pendant 9 mois dans mon ventre quand même parce que c'est quand même euh, bah, 9 mois donc c'est long oui puis derrière euh, y a...
0: et... je veux dire il n'y a pas que les 9 mois a priori quand tu fais un enfant voilà c'est ça c'est ça, clairement, il y, y a tout ce qui va avec, quoi. C'est un package. Donc, euh, donc,
1: voilà. Et du coup, euh, ouais, du coup, on me dit, mais t'as pas. Et du coup, on, pour reprendre mes mots, donc, on me pose la question du conjoint et on me dit, t'as envie de transmettre. Alors, je dis, bah, déjà, en fait, si la personne, en soi, si à un moment je construis quelque chose avec quelqu'un et que ça fait, je sais pas, moi, 10 ans que je suis avec lui, euh, peut-être que oui, je vais avoir envie de transmettre. Mais alors, déjà, s'il est d'accord avec moi euh, sur le fait de pas vouloir euh, d'enfants, bah. Il y a plein d'options en fait. Il y a le fait d'être dans, dans des associations, d'être famille d'accueil. Euh, alors, bon, pour ça c'est quelque chose que je, personnellement, que je, je ne pense pas faire parce que c'est une procédure un peu compliquée, mais il y a aussi l'adoption. Et au-delà de ça, il y a, il y a plein d'autres manières de transmettre. Et même au-delà au du couple, et même du couple homo, hétérosexuel, homosexuel, il y a même plein d'autres manières de transmettre. Enfin, C'est-à-dire que l'amour, c'est aussi, euh, c'est pas seulement pour. Euh, son sa conjointe ou euh, ses enfants, c'est aussi ses amis, c'est aussi les rencontres, c'est aussi la famille. Euh, et la famille ne s'arrête pas à notre descendance, en fait. Euh, ça va bien plus loin que là que ça. Et je pense que c'est aussi... Euh, J'ai eu cette réflexion récemment en écoutant le podcast Le Coeur sur la Table. Euh, bah, en fait, cette réflexion que l'amour, en fait, c'est pas seulement destiné juste à, à nos enfants et euh, notre conjoint ou conjointe, en fait. Ça va bien au-delà de ça et on peut transmettre de plein d'autres manières et, euh, et donc, euh, voilà, moi, je ne me vois pas du tout comme la vieille, la vieille fille au chat. Et encore, je compte avoir des chats, peut-être, oui, mais <rire> mais c'est pas le... Mais je, me, voilà, je, je pense que je, je
0: serais très bien accompagnée plus tard d'autres manières, du moins que, euh, que la norme. Puis surtout, quand tu quand es dans un couple, généralement, c'est voilà, des discussions que tu as, que tu te fasses stériliser ou pas, en fait. Enfin, je veux dire... A priori, c'est pas la stéril... Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres femmes qui n'auront pas recours à la stérilisation et qui devront quand même avoir euh, cette discussion à un moment, enfin, euh, être d'accord sur cette question-là en couple, c'est pas toujours euh, une évidence, en couple hétérosexuel comme en couple euh, homosexuel, euh, bien que ce soit plus facile pour les uns que pour les autres d'avoir des enfants. Et justement, en fait, je trouve que tu as commencé à en parler tout à l'heure, mais... Euh... On parle beaucoup de contraception en ce moment, du fait que c'est très difficile pour cer certaines femmes de trouver la leur, euh, que on... voilà pour certaines femmes, effectivement, euh, la, la première pilule prescrite conviendra, mais pour d'autres, euh, elles vont euh, d'échec contraceptif en échec contraceptif dans le sens où les méthodes qu'elles qu tentent ne leur conviennent pas, ne conviennent pas à leur corps. Et en fait, on leur propose jamais, à un moment dans leur parcours, on leur pose jamais la question de mais est-ce qu'à terme, vous voulez des enfants Parce que si à terme, vous n'en voulez pas, ça peut être une solution, en fait.
1: Ça, c'est un gros sujet, effectivement. C'est-à-dire qu'on euh, en parle très peu. Et c'est vrai qu'en France, c'est très tabou. Je... Alors, oh, par exemple, si on prend la vasectomie, même euh, avant de parler de la salisation, par exemple, au Royaume-Uni, c'est vraiment très répandu. Enfin, tu si en parlais déjà dans l'épisode euh, garçon... Euh, Enfin, avec euh, des personnes qui faisaient partie du collectif garçon. Euh, au Royaume-Uni, c'est très répandu, mais en France, on a un pays de tradition très, très catho, où, euh, où le fait de, de, ne pas, de ne pas vouloir user de sa fertilité, c'est mal vu. Euh, et je pense que, ouais, effectivement, parce que je pense c'est vraiment un constat, c'est que ce n'est pas proposé. Donc moi, quand j'ai fait retirer mon implant pour, pour l'anecdote début janvier, euh, J'étais au planning familial, donc euh, deux, per deux personnes adorables qui me l'ont retirée, etc. Et quand je leur ai dit ce que je voulais faire après... Alors là, par contre, ce pourra y revenir après, j'ai eu aucune réaction. Euh, elles l'ont euh, très bien pris, entre guillemets. C'est rare, parce que c'est à souligner. Et donc, elles m'ont dit, euh, par contre, euh, la documentation sur la stérilisation, on ne l'a pas du tout. Et je dis, c'est vrai, parce que du coup, je regardais sur le euh, bureau en arrivant. Donc, il y avait tout. On voyait... Euh, alors, pour le coup, c'était assez chouette, ces planning familial, Donc, on voyait à quoi ressemblait chaque contraception, le stérilet, l'implant, etc. Et je leur dis, mais euh, du coup, il n'y a pas la stérilisation. Elles me font, bah non, non, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on distribue. Euh, euh, C'est vraiment quand les personnes sont très, très informées. Et puis, mais du coup, ça veut dire que le panique familial ne fait pas. Je pense qu'il le fait, mais dans une certaine mesure. Et du coup, elles m'ont dit, euh, attendez, on va aller chercher. Je crois qu'on a des livrets d'informations. Elles ont été chercher un livret qui était euh, périmé, euh, qui n'était même pas le nouveau. Elles m'ont dit, bah du coup, désolé, on n'a que ça à vous donner, mais, mais bon courage. Mais bon, je pense qu'il faut plus passer par des
0: réseaux alternatifs pour avoir ces connaissances. Vous savez, mademoiselle. Euh, c'est fou C'est euh, un vrai sujet, euh, l'information là-dessus. Euh, on, on y reviendra, euh, je pense, tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est un parcours du combattant pour faire accepter euh, tout ça, mais ne serait-ce que, euh, que pour trouver l'information, quoi. Et je voudrais parler de la, de la procédure en elle-même. Concrètement, tu as commencé à dire euh, tout à l'heure euh, ce qu'on faisait à ton corps. Enfin, Qu'est-ce qui se passe dans ton corps euh, euh, à travers cette opération Est-ce que tu peux détailler un peu euh, et puis aussi détailler comment tu l'as vécu Est-ce que pour toi, ça a été une opération invasive ou pas euh... Toi, comment est-ce que tu as fait pour accéder à la procédure in fine Alors du coup, comme je vous disais tout à l'heure, déjà j'avais
1: lu l'essai de, de Fiona Schmidt où à un moment, elle raconte... Euh... Euh, il y a un passage où elle raconte très bien le, bah, le fait qu'elle n'arrive pas à trouver quelqu'un pour, euh, pour lui faire d'opération, euh, pour, pour faire la sérialisation. Et, euh, et donc c'est vrai que moi, je m'étais déjà rendu compte de ça, je me suis dit « bon, on verra ». Euh, et début septembre déjà, je te dis, ça, ça faisait quand même déjà un moment euh, quand même que je réfléchissais le truc, et donc j'avais commencé à chercher un petit peu, j'étais tombée moi sur la liste de Martin Winkler. Martin Winkler, c'est un praticien qui recense en fait... Euh, bah, ce qui fait une sorte de liste de tous les praticiens qui acceptent euh, ou non ou qui posent telle ou telle condition euh, euh, dans toutes les régions en France, euh, donc les praticiens qui veulent bien faire l'écriture des trompes.
0: Ouais, c'est un, mé un médecin euh, qui a écrit beaucoup, que ce soit des romans ou des, euh, des choses plus de l'ordre de l'essai ou des, des conseils, euh, voilà, qui a, qu a fait beaucoup, je pense, pour la prise en compte des besoins des patientes, notamment en termes de gynécologie, euh, etc. Oui, c'est ça. Donc, euh, je suis tombée sur cette première liste,
1: et après, je voyais sur quelques blogs, forums, que, euh, que c'était pas très actualisé sur certains points, et que c'était un peu incomplet, et que depuis, euh, il y avait sûrement eu d'autres... Enfin, qu'il n'avait pas encore actualisé la dernière version, et je me suis dit, moi, je suppose que ça, ça a dû être fait, quoi, avec la, la force des réseaux sociaux actuels qui sont, fin, qui sont à la fois... Euh... Une, une faiblesse et une force de nos sociétés euh, je me suis dit, bon on va regarder sur Facebook s'il n'y a pas des, des groupes Facebook et euh, j'ai regardé et puis je suis tombée sur le fameux groupe Facebook alors je dirais pas le nom pour éviter de de trop euh, voilà mais mais enfin c'est pas compliqué quoi si vous cherchez vous trouvez euh, groupe de stérilisation volontaire et, euh, et donc je suis arrivée dessus au début de septembre et comme je dis voilà depuis j'étais un peu passager clandestin j'ai regardé en fait dessus en fait c'est vraiment un groupe très bienveillant des modératrices qui sont incroyables, qui, euh, qui du coup, en fait, euh, ont déjà donc il y a toujours des, des nouveaux euh, rapports, articles, qui sont partagés et, en fait, surtout, bah, les expériences de chacun et chacune. C'est-à-dire que sur ce groupe, il y a des hommes, des femmes, mais aussi tout un autre prisme de genre, aussi. Et euh, toutes les personnes qui s'expriment sur soit bah, le rendez-vous qu'elles ont eu, si oui ou non, ça a marché avec tel patricien dans telle région, euh, les réflexions qu'ils ou elles se sont prises, aussi, sur tout ça, euh, là où ça fonctionne, là où ça ne fonctionne pas, l'opération le pré-opération, euh, le, pré le post-opération. C'est vraiment, en fait, euh, bah, les informations qu'on n'a pas, euh, qui sont pas institutionnalisées, et enfin euh, pas communiquées, plutôt. Et, euh, et du coup, ça permet d'avoir tout ça. Et donc, ça faisait déjà plusieurs mois que je regardais tout ça, et c'est comme ça que ça a ça germé. Et moi, au bout d'un moment, bah, quand j'ai pris ma décision, du coup, fin décembre, je me suis dit, bon ça bah, faisait déjà un petit moment que je, je regardais qui c'est qui le faisait à Toulouse. Et puis, au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y avait un praticien qui revenait quand même assez souvent, et qui semblait accepter de le faire sur les, les, les filles assez jeunes, nullipares, geste Pour euh, expliquer rapidement, c'est des personnes qui euh, n'ont pas, pas eu de grossesse. Pas eu de grossesse et pas eu d'enfant. Et du coup, euh, j'ai regardé ça et donc j'ai vu qu'il acceptait, Donc, je me suis dit, bon bah, go lancer le premier rendez-vous. Donc C'était début janvier, c'était au retour des vacances, je me souviens. Donc, je me suis dit, je vais faire retirer mon implant et prendre le, le rendez-vous dans la même foulée. Donc, j'ai fait mon, retirer mon implant le matin. Juste après, j'avais le rendez-vous avec lui. Et du coup, j'ai été bien reçu. C'est un praticien qui est, qui est vraiment, qui en fait, le dit texto. Il me dit, enfin, il m'a dit directement. Moi, vous savez, j'applique la loi. C'est tout. Et euh, et du coup, voilà, il m'a demandé mes raisons globalement, mais sans chercher plus. Enfin, normalement, c'est quand j'ai normalement, c'est-à-dire, il me les a posées comme quelqu'un du corps médical qui juste m'informe bah, de cette opération, de ce que c'est, des euh, risques entre guillemets. De, voilà, il m'a juste énoncé les faits. Et on a parlé rapidement de mes raisons, mais sans que ça soit invasif et qu'on vienne me dire euh, vous avez eu des enfants, vous êtes jeune. Pas du tout. Euh, C'était très bienveillant. Et donc là, c'est là en fait, on a lancé le délai de réflexion, qui est un délai donc de quatre mois, qui est donc dans la loi. Parce que donc pour revenir sur la loi, donc la loi 2001 en fait, elle autorise toute personne majeure qui le souhaite à se faire stériliser, donc homme comme femme ou comme personne non binaire euh, voilà. À, euh, à se facialiser tant qu'elle est majeure et, et c'est tout en fait et qu'elle respecte les quatre mois de délai d'infection il n'y a pas de conditions en plus telles que euh, il faut avoir eu tant d'enfants il faut avoir tel âge il faut avoir eu un suivi psy c'est des conditions qui n'existent pas dans la loi mais qui des fois du coup sont dites euh, par certains praticiens
0: oui, bah, j'ai l'impression en fait que tu as un parcours qui est allé assez euh, vite par rapport à ce que j'avais entendu par le passé parce que moi, j'ai entendu des témoignages par le passé de personnes qui, sont, qui étaient vraiment en, en errance, euh, qui allaient de praticien en praticien et qui se heurtaient sans cesse à des refus euh, justement en invoquant les, les raisons que tu viens de dire. Enfin, je sais pas si tu as dû en voir euh, passer beaucoup justement ce genre de témoignages. Euh. C'est ça, ouais. En fait, entre guillemets, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, j'ai trouvé ce groupe et en fait... Euh,
1: c'était en fait, c'était un peu une question de timing. Moi, je vais partir de Toulouse à la fin de l'année et euh, j'arrêtais pas de voir le nom de ce praticien qui, euh, qui, qui semblait accepter, et Je me suis dit, est-ce que tu testes, sachant que moi, j'ai pas du tout de gynéco à, à Toulouse, je avais pas du tout, je me suis dit, est-ce que tu t'embêtes à en tester plein alors que lui, en fait, euh, bah, ça paraît OK, quoi. Et euh, donc, ouais j'ai eu de la chance, entre mille mille, parce que je connais d'autres personnes sur le groupe dans d'autres régions. Euh, qui sont même plus âgés que moi, voire qui ont des enfants et qui ne trouvent pas. Enfin, je veux dire, il y, y a des personnes qui, aujourd'hui, sur le groupe, ont 40 ans, 3 enfants et des praticiens qui refusent encore et euh, qui vont... Alors, il y a, y a plusieurs choses qui vont dire qui sont aberrantes à mes yeux, c'est... Euh, et votre conjoint Alors, déjà, je ne sais pas si ça doit concerner le conjoint ou pas, Ou euh, mais euh, c'est quand même euh, c'est quand même un, un pouvoir merveilleux que d'enfanter, si jamais vous en voulez d'autres et, euh, et puis même quand elles disent ne pas en vouloir d'autres, euh, ben bah oui, mais s'il y en a un qui vient, ça se trouve, vous l'accepterez Enfin, C'est quand même. Et, et je rigole pas quand je dis ça, quoi. C'est vraiment des choses qui sont dites. Et euh, donc, sur le groupe, il y a oui, il y a pas mal de personnes qui ont même des enfants, même qui sont plus âgés que moi, qui ont qui encore du mal à trouver. Donc, je pense que j'ai eu une conjonction de, de chance et de je me suis bien organisée pour faire ça avant de partir de Toulouse. Euh, mais. Mais honnêtement, j'aurais très bien pu ne, ne pas du tout avoir toutes ces conditions réunies-là. Et je dois énormément, mais énormément à ce groupe-là. Et j'arrête pas de les remercier d'ailleurs, parce que, parce que vraiment, j'ai pu trouver grâce à ce groupe-là. Sans ce groupe-là, je l'aurais pas trouvé, je pense.
0: Donc finalement, si je te demande quelles ressources tu conseillerais à des personnes qui voudraient entreprendre ce parcours de soins et de contraception. Donc, ouais, les, les ressources, en fait, elles sont de
1: plusieurs types. Donc déjà, vous pouvez regarder bah, la liste de Martin Winkler, déjà il euh, y a aussi donc le groupe Facebook donc c'est un groupe qui s'appelle basiquement stérilisation volontaire vous le trouverez assez facilement euh, donc il y a des demandes d'entrée etc et, euh, d'ailleurs récemment vu le traitement médiatique et tout ça il y a une certaine il un certain blocage pour les pour les médias parce qu'il y, y a eu quelques rapports avec les médias un peu compliqués après comme autre source bon bah, moi je, bientôt je vais produire des, des posts Instagram sur le sujet je me suis dit que j'allais faire ça je vais essayer d'écrire un témoignage aussi donc ça ça viendra un petit peu plus tard euh, et petit à petit, voilà, bah, il y aura ces podcasts, il y aura de plus en plus de choses. Je pense que ça va, ça va fleurir petit à petit. Mais euh, mais c'est vrai que c'est encore, euh, c'est encore trop peu, trop peu répandu.
0: Alors bon, maintenant qu'on a parlé de tout ce parcours, toi, tu t'es fait opérer la semaine dernière. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé euh, dans ton corps à ce moment-là
1: Alors bah du coup, pour retracer, donc bah, l'opération, c'est donc c'était lundi dernier. Donc je me suis euh... donc déjà le, le jeudi avant, j'avais eu un rendez-vous avec bah, donc le deuxième rendez-vous au bout des quatre mois avec. Euh... Le, le gynéco euh, avec aussi l'anesthésiste, donc pour euh, mettre en place pour les derniers détails, etc. Donc lundi matin, j'arrive à 7h30 toute fraîche à l'hôpital. Euh, à 9h, je suis 9h, je suis anesthésiée, donc anesthésie générale. Donc c'était dans une clinique. Et donc en fait, deux heures plus tard, je me réveille, et c'est fait, quoi. Et, euh, et donc en fait, donc l'opération concrètement, donc pour revenir dessus, donc en fait, elle, a, elle consiste donc à couper puis cotériser les trompes. Cette opération, elle elle, euh, donc, elle n'empêche pas les règles. Euh, elle euh, n'a pas d'impact non plus en termes euh, hormonal ou euh, de ménopause, etc. Elle fait juste, en fait, que je n'ai pas la possibilité euh, de procréer. C'est tout ce qu'elle fait, basiquement. Et en fait, je précise ça dans le sens où il y a eu pas mal de, de commentaires et de questions en disant euh, « elle fait ça jeune, ça va avoir de gros impacts sur sa ménopause, sur ses hormones. » Alors, en fait, ça, c'est pour une autre opération, qui est la salpingectomie bilatérale. Total, bilatéral, c'est-à-dire des deux côtés et total, ça veut dire du qu coup qu'on va vraiment enlever les trompes. Euh, il y a même encore d'autres petites opérations, Là, je fais les, je dis les deux basiques. Euh, et là, bien sûr, euh, ça peut avoir un plus grand impact parce que du coup, on n'a plus nos règles et que, bah, forcément, ça peut avoir des impacts plus tard euh, sur la ménopause. Euh, là, c'est différent et c'est pour ça d'ailleurs que le praticien moi, qui m'a qui m'a fait la salpingectomie bilatérale partielle, il pratique la totale que pour des raisons médicales à mon âge parce que ça peut quand même avoir certains impacts, euh, mais c'est vrai que c'est quand même... Enfin, et encore, comme je dis, en fait, ça peut avoir des impacts, mais enfin, franchement, si on compare avec les impacts des enfin, les effets secondaires de la pilule, encore une fois, euh, bah, en fait, euh, oui, OK, ça a des impacts, mais, euh, mais voilà, quoi. Enfin, je veux dire, je pense qu'on... Ouais, on, on sacralise vachement le fait d'avoir ce genre d'opérations qui sont des grosses opérations, mais encore une fois, si on met en parallèle avec les... tous les effets secondaires de la contraception
0: féminine actuellement, bah franchement... Voilà, je laisse ça en réflexion. <rire> euh, mais du coup, ça veut dire que, si je comprends bien, en gros, on a juste interrompu, en fait, euh, le passage qui permet aux ovules produits par tes ovaires d'aller jusque dans ton utérus où ils pourraient potentiellement euh, s'implanter euh, suite à une fécondation, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Alors après, du coup, cette opération, par contre, elle est définitive.
1: La différence avec la, la vasectomie qui... Euh où il y a des possibilités de réversibilité, c'est que là, moi, mon opération, elle est définitive. Mais par contre, il ne faut pas avoir de confusion avec... C'est pour ça que moi, je ne parle pas de stérilisation définitive, mais plutôt de contraception... Enfin, de stérilisation à visée contraceptive. C'était le praticien, d'ailleurs, qui m'avait expliqué ça pendant le premier rendez-vous. C'est parce qu'en fait, cette stérilisation, donc, elle empêche les grossesses spontanées, mais pas non spontanées. C'est-à-dire que, par exemple, ça n'empêche pas une fécondation in vitro. Donc, personnellement, moi, c'est quelque chose qu'elle qu ne veux pas avoir recours. Euh, mais je veux dire, c'est quand même une possibilité. Après, bon, bien sûr, euh, je fais un petit nick sur ça. Bien sûr, la, la FIV, c'est quelque chose qui est très, très difficile à obtenir. Et je pense que les
0: personnes qui se font stériliser volontairement ne sont clairement pas prioritaires. Mais ça reste quand même une possibilité. Et donc, toi, est-ce que tu as eu le sentiment que cette, cette opération était euh, invasive ou au contraire, tu es sortie de l'hôpital euh, très rapidement après et la rémission euh, Comment ça se passe là depuis une semaine c'était un peu libéré délivré <rire> non ça
1: c'est ça s'est bien passé ben, en fait ce qui ce qui m'a fait un petit peu enfin euh, ce qui était un petit peu difficile entre guillemets ça a été juste ben, la générale forcément le réveil euh, vraiment euh, un peu compliqué parce que c'est quand même une nécessité générale euh, mais après finalement euh, je me suis une fois que j'ai euh, bien bien dormi euh, bien vu et euh, voilà ben, en fait euh, j'ai une amie qui est me chercher qui est venue me chercher, euh, chercher l'après-midi euh, à, à l'hôpital, et puis euh, le, enfin la clinique, et le soir, j'étais déjà assez bien, et puis après, euh, pendant, pendant une semaine, ça a été beaucoup de sommeil, beaucoup de repos, mais ça va parce que enfin, j'allais quand même faire ma petite marche tous les jours parce que, je jouais encore une fois, je suis assez hyperactive et ne pas sortir de mon appartement une semaine, c'est pas possible pour moi, mais euh, alors ça allait, mais ce qui a été un peu dur, en fait, ce qui fait moins mal dans cette opération, c'est moins l'opération en elle-même en fait, la les, euh, les pratiques de l'opération, c'est-à-dire que, ce que j'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est que quand on fait euh, cette opération, il faut passer par une célioscopie. Une célioscopie, c'est une opération, enfin c'est une pratique qui consiste à faire en gros euh, trois trous dans le ventre, donc euh, deux en bas et un au niveau du nombril. Et en fait, euh, pour ça, en fait, on va venir mettre du gaz dans l'utérus, dans le ventre, pour en quelque sorte, euh, bon, je m'exprime un peu mal, mais euh, un peu euh, gonfler le ventre, séparer les organes, pour pouvoir mieux opérer en fait. Et donc, en fait, ce qui fait mal après l'opération, c'est moins l'opération que ça, parce qu'en fait, ces gaz-là, en fait, viennent remonter jusqu'aux épaules. Et en fait, euh, il y a une sensation un peu de, de poignard dans la poitrine, dans le cœur, euh, qui fait... Enfin, qui, des fois, remonte et qui fait très mal, parce que ça empêche un peu de respirer. Euh, mais moi, du coup, tout début, les deux premiers jours, j'étais agréablement surprise, parce que euh, je ressentais... Enfin, franchement, j'avais eu mal deux, trois fois au niveau de la respiration. Je me suis dit, génial, euh, il a bien enlevé les gaz, super et le troisième jour, j'ai eu un peu un retour un, un retour un peu mauvais où tout d'un coup, ça m'a pris et ça m'a fait assez mal. Et puis après, ça a resté deux, trois jours. Mais encore une fois, c'était, c'est pas agréable, mais ça reste supportable. Enfin, c'est pas... ça va, quoi. Et là, maintenant, une semaine après, je me sens bien. Euh, en fait, ce qui me faisait mal après une fois que les gars c'était vraiment été évacués, c'était vraiment les... Ce n'est pas que ça me faisait mal, mais, enfin un petit peu, mais c'est que c'était vraiment désagréable. C'est des agrafes parce que euh, donc ce, ce praticien, il choisit de, de, de mettre des agrafes. Il y en a d'autres qui choisissent de mettre de la colle. Ça dépend de chaque praticien. Euh, mais du coup, des fois, bah, ça tirait un peu et je faisais toujours un peu attention à ce que je faisais parce que bah, c'est bah, voilà, quand même des agrafes et que j'en avais huit en tout. Donc, deux sur euh, chacune en bas et quatre sur le nombril. Donc, je faisais attention. Mais euh, ça a été. Et en fait, euh, pour le soin, En fait, c'était toute la, toute la semaine, en fait, tous les soirs, donc je devais en fait bah, enlever les pansements, rincer, euh, rincer à l'eau claire dans un savon, euh, savon neutre et, et remettre des pansements, basiquement c'était ça.
0: Et par la suite, euh, à long terme je veux dire, donc c'est ce que tu expliquais, il n'y a pas de, de traitement ou d'habitude différente à adopter en particulier, c'est juste ça y est, c'est fait. Et... Voilà, c'est exactement ça, ça n'a aucun impact... Euh...
1: Bah, notamment, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que ça allait avoir un impact sur mes règles, par exemple, pas du tout. Puis moi, les, les règles au-delà du... Enfin, au-delà de, ouais, du fait juste que, bah, du coup, je les ai toujours, en fait, je suis même « contente », entre guillemets, de les avoir. Ça me paraître un peu bizarre, parce que avec l'implant, en fait, je ne les avais pas depuis trois ans. Euh, et moi, j'ai toujours eu euh, un rapport avec mes règles un peu compliqué, parce que quand je les avais eu au début, j'avais des règles très abondantes. Ensuite, j'ai eu des années morées, parce que j'ai perdu euh, plus de 40-50 kilos à un moment dans ma jeunesse. Euh, j'ai eu, après j'ai eu la reprise de poids, enfin bref, j'ai eu pas mal de choses à un rapport aussi assez compliqué avec mon corps, ça fait que mes règles, ça a été un petit peu compliqué, donc euh, quand j'ai eu la pilule, j'ai eu mes règles de manière normale, et puis après j'ai eu l'implant j'avais plus du tout mes règles, et donc là en fait, ça fait à peine quelques mois que je retrouve un cycle juste normal, et que je me réapproprie mon corps, et moi je vois vraiment ces règles comme la manière de m'approprier mon corps, et que mon corps en fait fonctionne normalement, bien, tout seul, et, euh, et voilà, j'étais contente depuis que c'était mes premières culottes de règles aussi. Mais, euh, mais voilà quoi, genre c'est aussi une manière pour moi de me réapproprier mon corps que de garder mes règles et de les avoir de manière naturelle, sans euh, hormones euh, extérieures, on va dire. Donc euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a des contre-indications pour cette opération
1: Je pense que... Alors honnêtement, je ne sais pas vraiment. Si tu
0: ne sais pas, ce n'est pas grave, hein. c'est juste au cas où, euh, si tu as l'info... Non, je pense que c'est juste que c'est... Conseiller euh, bah, aux personnes
1: peut-être qui ont des problèmes avec les anesthésies générales ou peut-être. Enfin, euh, je, je vois pas vraiment de contre-indication, euh, juste, enfin, c'est pas vraiment de contre-indication, mais juste qu'effectivement c'est une décision à réfléchir et que, et que c'est. Euh, ouais, je pense que ça pourrait être ça la réponse. Je pense qu'il n'y a pas de contre-indication en particulier, euh, mais c'est plus que c'est une décision à, à assez bien réfléchir et que, encore une fois, euh, je veux pas. Que... Ce, le message passé par ce podcast ou par la médiatisation qui est faite de, de ma décision en général, ça soit, euh, vous en avez marre de votre pilule, allez vous faire stériliser. Pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est quand même une grosse décision euh, pour soi, avant tout, pas en termes de, de, de la vie de la société. C'est quand même une décision à réfléchir. Et, et voilà, donc la, moi, la seule contre-indication que je dirais, c'est juste, euh, bah, prenez votre temps, réfléchissez, et euh,
0: si au bout d'un moment vous sentez que c'est le moment, ok, allez-y. Mais juste, prenez votre temps. Ça, c'est pour euh, les indications plus d'ordre perso. Mais ensuite, côté médical, il faudra donc euh, vérifier parce qu'on n'a pas la réponse euh, là maintenant. Alors, moi, je me demande finalement, euh, dans le cadre de cette émission, euh, donc c'est toi euh, qui es venu me proposer d'en parler euh, pourquoi c'était important pour toi de lever euh, ce tabou-là Parce que, enfin, j'imagine que y a plein d'autres personnes qui se font stériliser et qui entreprennent pas comme toi de contacter des médias pour en parler. Alors moi, je pensais que c'était super important de parler. Alors non pas
1: pour, euh, je prétends pas du tout porter la voix des personnes qui se font stériliser, pas du tout parce que je, je suis personne pour ça, honnêtement. Euh, mais juste euh, parce que c'est un sujet dont on entend trop peu parler dans les médias et qu'en fait les personnes elles-mêmes qui se font stériliser en fait n'osent pas en parler euh, sur le groupe il y a vraiment ça il y a des personnes qui disent bah en fait j'ose pas parce que c'est stigmatisé par la société parce que je j'ose pas en parler donc il y a ça et en fait moi je me sentais déjà les épaules pour en parler parce que je suis très très ok avec ma décision et euh, je suis quelqu'un qui en fait euh, je m'en contrefous de pas être en accord avec les normes de la société et de ne pas être en conformité, c'est quelque chose dont vraiment je, je pense que ça doit devenir mon, mon papa qui était profondément anarchiste, je pense, qui fait que j'ai vraiment un détachement envers la vie des gens qui est vraiment euh, plus, 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 et donc je me sentais les épaules entre guillemets pour médiatiser ça, et, euh, et aussi en fait le but surtout de cette médiatisation déjà c'est de parler ce sujet parce que c'est un sujet qui est profondément politique, euh, on... Il y avait souvent comme commentaire, bah oui, mais ça relève de la vie privée, pas du tout, euh, parce que le corps et le politique était encore plus le corps féminin. Et euh, surtout, en fait, moi, l'un des messages que je déjà, bah, c'était lever le tabou sur le sujet-là et en fait, euh, surtout, en fait, donner l'information, parce qu'il y a plein, mais plein de personnes qui savent pas que cette loi de 2001 existe et qui savent pas qu'en fait, aujourd'hui, euh, on peut se faire stériliser tant qu'on est majeur. Euh, moi, je me souviens même que j'ai eu un cours de, de bioéthique et de droit de la bioéthique, euh, premier semestre à cette année et euh, dans les euh, on parlait justement du droit euh, du droit à disposer de son corps et euh, je me souviens ma prof à un moment elle avait donné comme exemple elle avait dit euh, par exemple la stérilisation on n'a pas droit mais elle avait dit ça très rapidement et euh, et, et je pense que ben bah, enfin peut-être qu'elle elle a fait une erreur ou qu'elle se souvenait plus mais je pense que il y a il y a plein de personnes qui connaissent pas ça et euh, et donc en fait c'était vraiment un but informatif avant tout autant pour les personnes qui veulent se faire stériliser que juste celles qui n'ont pas connaissance que ça existe et qui n'ont pas connaissance du fait qu'il y a il y a les, les femmes des hommes et plein d'autres type de genre de personnes, qui veulent en fait euh, se faire stériliser aujourd'hui.
0: Alors tu as commencé à répondre euh, à ma question suivante, mais justement je voulais euh, te demander euh, en quoi pour toi enclencher cette discussion, c'est politique
1: bah, C'est politique dans le sens où en fait euh, la, la, la norme sociétale euh, veut qu'une femme, encore une fois entre guillemets, ait des enfants euh, et dans le sens où en fait euh, moi je réfléchis beaucoup en termes de représentation. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui une femme qui n'a pas d'enfants on l alors, en fait, il y a deux, alors, il y a deux, deux extrêmes. Soit c'est euh, la femme au chat, donc la, la, la folle au chat qu'on voit dans les Simpsons, c'est exactement elle. Soit on l'aperçoit comme la businesswoman qui, pour qui euh, le travail, c'est sa passion et en fait, elle ne veut pas d'enfant parce que euh, sa vie, c'est son travail. Mais en fait, c'est quand même deux gros extrêmes. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser aussi à, bah, à Simone de Beauvoir, justement. Il y a souvent beaucoup de personnes qui disent a qu accompli ce qu'elle a accompli parce qu'elle n'avait pas d'enfant et qu'en euh, que, en fait, elle passait sa vie à travailler. Mais je pense qu'en fait, il y a au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi un, un entre-deux qui est aussi juste ne pas vouloir d'enfants. Parce que alors certes, on a peut-être des envies professionnelles et on a aussi envie d'avoir des chats. Mais il y a aussi le, le milieu d'en fait juste on a envie d'accomplir personnellement et on a envie s'accomplir d'autres manières qu'en ayant des enfants. Sauf que concrètement, aujourd'hui, en termes de représentation, dans les films, qu'est-ce qu'on voit quand une femme n'a pas d'enfants C'est soit la folle chat, soit la business woman. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Et je pense que c'est important pour les personnes justement qui, euh, aujourd'hui, ont cette envie de ne pas avoir d'enfants, de leur donner d'autres représentations, de leur montrer qu'elles ne sont pas seules et qu'il y a d'autres personnes qui ont ce désir-là. Euh, moi, dans les retours que j'ai eus sur cette, bah, sur cette vidéo que j'ai faite sur trader il y a beaucoup de personnes qui ont commenté ou même qui m'ont envoyé des messages bah, sur le groupe, notamment, en me disant bah, « Merci, parce qu'en fait, euh, je pensais que j'étais toute seule, je pensais pas que c'était possible. Euh, je pensais, entre guillemets, que euh, j'étais folle parce que je ne correspondais pas aux normes de la société. » Donc, c'est vraiment plus donner une, repré une représentation supplémentaire montrant que, bah, en fait... Euh, OK Enfin, y a, y a, vous n'êtes pas seule, quoi, en fait.
0: Ouais, c'est quelque chose d'extrêmement de, important. Euh, là, on voit dans ton discours qu'a priori, tu es motivée pour t'engager vraiment à fond sur ce sujet. Est-ce que euh, tu as toujours été quelqu'un d'indigné comme ça, y compris quand tu étais plus jeune
1: Oui, pas mal. <rire> Beaucoup, oui. Euh, de base, avant de vouloir... Alors, donc là, je suis étudiante à Sciences Po. Avant de vouloir euh, faire Sciences Po, de base, je voulais faire des études de droit. J'ai toujours été très, très intéressée par... Euh... Par, euh, le droit, la justice, l'industice. Bon, je pense que bien sûr, à chaque fois, de toute façon, c'est lié à, à la socialisation primaire. Hein. Euh, forcément, j'ai toujours ces ouais, sentiments d'injustice par rapport à plein de choses. Euh, et donc, euh, ouais, j'ai toujours été indignée. Et là, plus récemment, c'est vrai que moi, je suis très très engagée bah, sur les thèmes du, du féminisme, de l'écologie, euh, du décolonialisme. C'est des thèmes qui m'intéressent beaucoup. Et, euh, et dans le thème du féminisme, justement, euh, je, je trouve que, euh, j'en parlais justement le jour avec Pieda Schmitt, avec qui j'en discutais, euh, que justement, il y a, y a encore ce tabou de, euh, dans le féminisme, des personnes qui veulent les enfants ou qui n'en veulent pas, il y a encore des fois ce, ce tabou qui reste. Et euh, je trouve que ça devrait pas être tabou, parce que c'est juste un choix. Alors certes, c'est un choix à la fois politique, mais c'est quand même un choix personnel aussi. Et donc, euh, on peut très bien être féministe et avoir des enfants, comme être féministe et ne pas avoir d'enfants.
0: Mais euh, mais voilà. Tout à l'heure, tu disais que euh, tu envisageais de faire aurait euh, des posts Instagram qui en parleraient parce que tu envisageais euh, de, de les créer. Euh, donc c'était une de mes de mes questions. Est-ce que euh, tu prévoyais euh, de monter une association, une plateforme, euh, voilà. Donc j'ai l'impression que ça prendrait la forme d'un compte Instagram, peut-être pas seulement. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux en parler un peu ou c'est trop tôt
1: Alors en fait, ça prendrait pas du tout la, la forme d'une plateforme. Ça, ça prend. En fait, j'ai déjà un compte Instagram. <rire> C'est un compte Instagram qui s'appelle... Alors, c'est un compte Instagram qui s'appelle voyage Commer. En, en fait, c'est un compte Instagram qui a débuté euh, avec euh, surtout des recettes... Euh, en fait, je, je suis une grande fan de voyage, de culture hispanophone et euh, de cuisine. Donc, en fait, c'était un mélange de tout ça, de cuisine végétarienne. Et ce compte, il a été créé de base parce que euh, je voulais euh, rendre accessible... En fait, moi, bah, c'est la même... Finalement, c'est la, la même euh, procédure que là, mais tu vois, concernant la, la cuisine végétarienne. En fait, j'aime bien rendre accessible du contenu et montrer qu'en fait, il y a des possibilités et vulgariser les sujets. Et euh, donc là, j'ai commencé ce... C'est pour ça que je fais le parallèle maintenant que la stérilisation et la vidéo pour l'Obsiders, parce que c'est un peu ça aussi. Euh, mais du coup, donc là, j'avais commencé ce compte juste en mettant des recettes de cuisine végé, et c'était il, il y a deux ans. Petit à petit, ce compte a grandi, et vu que je suis quelqu'un d'intéressé par plein de thématiques, ce compte, c'est un peu un bordel désorganisé, comme je disais, de plein de trucs. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des recettes végé, à la fois des réflexions sur... Euh, sur l'écologie individuelle et l'écologie collective, des réflexions féminisme, des réflexions, de, des, des réflexions tirées de mes expériences euh, personnelles, des réflexions tirées de, de plein de choses que je fais. Et en fait, c'est un, un peu un truc de plein de choses. Récemment, j'ai de base, tout ça, ça se passait plus, en, plus dans des stories. Et là, récemment, j'ai décidé aussi de, de temps en temps de faire des séries de posts sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et, euh, et du coup, là, je pense faire une série, une série de posts liée à la salisation Mais alors concrètement, ça va être entre plusieurs séries de photos de bouffe, tu vois c'est vraiment un compte, euh, c'est pas du tout un compte pour lequel je souhaite vivre ou quoi, c'est juste un compte où j'aime partager en fait profondément mes réflexions, des infos. Et, euh, et voilà, donc je pense que ça sera sur ce compte-là en fait. Et après, pour des choses plus précises, je pense que ça se fera peut-être par le biais bah, donc, de ce podcast euh, et de témoignages que je vais peut-être écrire ou d'autres articles. Je suis totalement ouverte à, à en faire, il n'y a pas de souci.
0: Donc c'est le compte Instagram euh, Boyacomer, c'est ça Ok, bah de toute façon, on mettra les liens dans la bio. Pas dans la bio, réflexe d'instagrammeuse. Euh... <rire> on mettra les liens dans la description du podcast. Euh, ok, on est approche de la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé sur ce sujet-là euh, que tu aurais aimé aborder Ouais, alors le fait que donc moi, je, donc je suis consciente que je ne veux pas d'enfant,
1: mais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à en avoir. Euh, donc c'est là où je vais laisser un peu plus une question ouverte, mais... Euh... Moi, je suis quelqu'un aussi de très donc par, euh, par, par tout ça, par la participation, etc. Et donc, j'aimerais aussi... Euh, enfin, en ce moment, je suis un peu dans cette démarche de m'informer sur le don de vos sites. Euh, je ne sais pas si c'est... Enfin, je crois encore, encore enfin, une fois, que ce n'est pas totalement possible en France. Je sais qu'en Espagne, c'est si Si, euh,
0: si, si c'est possible euh, en France, bien sûr, de, de donner ses euh, ovules. Alors, par contre, je ne dis pas que la procédure est simple. Mais euh, y a, je crois que c'est Claire Fègre, récemment, qui a... Qui a entamer cette procédure-là, il faudra que je vérifie et qui en a parlé. Euh, si je retrouve les liens, je les mettrai aussi dans la description du podcast. Parce que voilà, donc ça c'est quelque chose qui quel m'intéresse parce qu'encore encore une fois, euh,
1: comme j'explique bien, moi ça c'est mon parcours de pas vouloir d'enfants, mais je comprends totalement qu'il y a des personnes qui veulent en vouloir et qui ont du mal à vouloir des enfants. Donc euh, donc c'est pour ça que j'aimerais essayer euh, d'entamer cette démarche. Donc j'y ai déjà réfléchi. Donc je pense que je prendrai le temps de le faire. Euh, voilà, quand j'aurai le temps parce que c'est quand même une procédure assez longue et assez lourde. Mais c'est quelque chose que j'aimerais envisager aussi. Voilà. Ok, eh ben, merci beaucoup. Euh, après, en termes de réflexion, de médiatisation, je ne sais pas si ça t'intéressait, mais j'ai aussi, des... aussi des choses à dire sur ça. Mais euh...
0: bah, en fait, oui, euh, je me demandais aussi comment toi tu vivais euh, bah, cette médiatisation que tu as enclenchée, mais qui a parfois des effets corollaires qui ne sont pas simples, quoi. Bah, du coup, ouais, je
1: pense que c'est un thème aussi important dont il faut parler. Euh, bah, en fait, honnêtement, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un qui... J'ai un gros détachement vers les réseaux sociaux. Parce que Déjà, la structure et le fonctionnement même des réseaux fait que euh, les personnes qui aiment le moins le contenu sont celles qui commentent le plus, déjà. Et, euh, et puis, quand bien, même, euh, quand bien même, en fait, euh, ça reflèterait l'opinion majoritaire, je... Je m'en fous quoi. Je... voilà pour le dire simplement, euh, mais ça n'empêche pas qu'il euh, y a quand même des propos, je trouve, qui n'ont pas à être dits, notamment en ligne. On sait aujourd'hui à quel point les réseaux sociaux peuvent aussi être facteurs d'harcèlement et de plein de choses. Euh, et donc, ce que j'ai entrepris, euh, quand, quand j'ai vu donc, la médiation qui était faite de tout ça, j'ai regardé un petit peu, notamment sur le groupe où on m'a envoyé en fait, des, des articles qui avaient été faits sur le sujet. Il y a notamment deux
0: articles euh, qui déformaient totalement mes propos qui ont été faits. C'est des articles qui ont été faits suite à l'interview que tu as accordée à l'Upsider? Accordé C'est ça. Il y a notamment un article qui titrait
1: À euh, 21 ans, elle s'est fait stériliser pour sauver la planète, entre guillemets. Alors là totalement déformé et donc ce que j'ai fait euh, c'est pour ça que je trouve que c'est important aussi de précédents dans ce podcast c'est que euh, moi comme je dis je suis très intéressée par le droit je connais mes droits et c'est très important de les connaître parce que c'est aussi une arme notamment dans l'activisme euh, et du coup bah, en fait j'ai envoyé un gentil mail enfin gentil <rire> mail à ces deux médias en leur rappelant la, la définition de la diffamation publique en leur rappelant l'amende qu'ils encouraient et euh, dans l'après-midi c'était supprimé euh, J'ai fait ça, et là, en fait, je suis aussi... Donc là, il y a après un autre levé on verra de quelle mesure ça prend, mais il y a aussi un, un médecin, euh, qui est un neurologue qui s'est permis, euh, qui est très controversé, qui s'appelle Laurent Alexandre, euh, qui s'est permis de, de mettre sur Twitter euh, cette gamine s'était stérilisée pour des raisons écologistes, elle le regrettera amèrement, stop stérilisation, les délires collapsologistes doivent cesser, parce que alors ça, lui, c'est un médecin qui, lui, a traité déjà à Grottenberg de... De Gabine hystérique. Donc euh, voilà, il, il est euh, sur son Twitter, il est euh, anti-collapsologie, anti-pro-progrès, euh, pro-innovation, euh, anti-écologie. Voilà. C'est le portrait de la personne. Donc il a fait un tweet comme ça. Et il y a aussi un, un journal euh, assez conservateur et très très catholique euh, qui aussi a aussi fait un article euh, abominable sur moi qui s'appelle euh, Hystérie écologiste. Euh, elle s'est fait. Euh, elle s'est fait stériliser, et dans cet article à la fin alors faudrait que je retrouve la fin de l'article mais mais tu pourras trouver, c'est un article enfin, Fioné Schmidt a fait un, un post justement sur euh, le tweet sur le tweet de Laurent Alexandre et euh, sur l'article de, de ce journal là et quand même ce journal termine par des propos vraiment effarants je trouve pour notre société actuelle où ils disent que euh, qu'en fait euh, qu'ils sont en gros euh, anti ivg anti-etanazi enfin, ils en viennent à des propos c'est c'est vraiment l'article est abominable euh, et donc là, que ce soit Laurent Alexandre ou ce journal-là, je suis en train de, de voir avec des amis juristes euh, ce que je peux faire. Je ne sais pas si ça aboutira, ou je ne sais pas si je ferai quelque chose parce que je, je vais voir, mais, euh, mais je trouve que autant, certes, j'ai un détachement vers les propos, autant, c'est pas pour autant que je trouve qu'on doit laisser l'impunité euh, continuer parce que quand on a une impunité qui est banalisée, ça fait que ces personnes euh, se permettent de continuer sans cesse ce qu'elles font. Et euh, sauf qu'en fait, ça ne veut pas dire que ce qu'elles font, c'est légal même. Ça ne veut pas dire qu'elles ont le droit de le faire, qu'elles peuvent le faire, encore moins sur Internet. Et euh, je trouve que c'est important de connaître ces droits aujourd'hui. Et,
0: euh, et voilà, ça, je pense que c'est un truc important à préciser. Ouais, on comprend mieux pourquoi c'était important euh, à plusieurs reprises de, de bien détailler tes propos. Moi, je suis contente de te recevoir ici parce que justement, ce format en fait, d'interview d'une heure, il permet de ne pas couper des propos, de ne pas les déformer, euh, de ne pas les sortir de leur contexte. Et euh, donc voilà, je suis, je suis heureuse de pouvoir euh, te donner euh, cette opportunité-là. Et là, c'est bon, j'ai je crois que c'est bon, j'ai dit... Euh... Non, mais cette partie médiatisation, elle est importante parce que c'est vraiment
1: bah, ce sur quoi j'étais en train de, de travailler ces derniers jours, quoi.
0: Ben bah non, mais t'as as raison de le préciser. Et bien voilà, alors euh, on arrive euh, aux, aux questions finales. Voilà, il n'y a, a pas de règles dans ce podcast, donc... Euh, tu en as sélectionné quatre donc on va les faire toutes les quatre euh, donc le film que tu as regardé plusieurs fois genre en vrai c'est beaucoup genre, ça veut dire quelque chose quoi c'est milan
1: milan parce que pour moi c'est euh, mon disney préféré et euh, je pense que c'est parce que j'ai toul... j'ai toujours été cette euh, genre de, de fille justement entre guillemets qui correspondait pas trop, euh, tu vois, qui les trucs de princesse, c'était pas trop trop mon délire hein, tu vois. je J'aimais ça, mais dans une certaine mesure, je trouvais vite ça chiant, en fait. Et euh, Mulan, moi, j'aimais bien, parce que c'était, euh, entre guillemets, la, la femme qui, euh, qui est guerrière, qui prend, son, qui prend son courage à deux mains et qui montre à, à tous les mecs devant qu'en fait, elle n'en a rien à faire de ce qu'ils disent et qu'elle peut être aussi forte qu'eux. Et, euh, et voilà, donc c'est euh, mon 19 préféré.
0: Ouais, je pense qu'on est beaucoup à avoir été... Euh bercé euh, par Mulan euh, à une époque de nos vies. Euh, le livre que tu aimerais relire pour la première fois
1: Alors du coup, bah, c'est Mona Cholet. Euh, donc, Sorcière de Mona Cholet, plus précisément. Euh, parce que du coup, ce livre-là, je l'ai lu bah, l'année dernière, quand j'étais en... en mobilité à l'étranger en Amérique latine, pendant... en Amérique du Sud pendant un an. Et euh, c'est une année qui m'a permis de beaucoup réfléchir. Et notamment, j'avais lu aussi euh, l'essai de, de Fiona. Et euh, celui de... Du coup, le livre Sorcière de Mona Cholet m'a bah, elle été un truc en plus encore dans ma réflexion sur plein de choses, pas que sur la, pas que sur le, la réflexion d'avoir des enfants ou non, mais sur plein d'autres choses. Et ce livre, il est absolument génial.
0: Ensuite, euh, c'est pertinent effectivement, puisque tu as un compte Instagram sur lequel tu parles de nourriture. Euh, après une journée d'activiste, c'est quoi ton plat réconfort, le truc que tu manges pour te, pour te réconforter ta nourriture de championne
1: euh, C'est le truc que je mange quasiment tous les jours, c'est un porridge. Euh, un porridge pomme, cannelle avec plein de beurre de cacahuète et, et plein de graines et plein de trucs euh, so bobo écolo mais qui sont super bons <rire> et que j'adore et, euh, et parce qu'en vrai je pense aussi que euh, la nourriture est aussi quelque chose euh, de très important mais même dans l'activisme je rigole pas quand je dis ça, je trouve que c'est il y a beaucoup d'activistes qui s'oublient euh, qui prennent pas de temps pour eux, qui prennent pas de temps pour juste se reposer, pour juste réfléchir sur eux, manger un bon plat et je trouve que c'est hyper important c'est le meilleur carburant la nourriture
0: Effectivement, c'est un, un très bon carburant et le, le repos, on ne le dira jamais assez, euh, c'est salvateur et ça peut permettre d'éviter des choses comme le burn-out militant ou ce genre de choses. Par exemple. Et pour finir, dernière question, euh, la relève, qui est-ce que tu vois derrière toi
1: euh, En fait, je trouve que cette question elle est intéressante parce que euh, je ne dirais pas qu'il y a une personne derrière moi, mais en fait, moi, ce que je vois, c'est la force du collectif. Pour moi, la relève, c'est le collectif dans, son, dans sa globalité. Mais un collectif, pas seulement basé de jeunes, parce qu'on parle souvent aujourd'hui du fait que les jeunes sont la nouvelle génération qui va changer le monde. Non, pour moi, c'est un échange entre les personnes plus âgées, les personnes très jeunes, les personnes entre deux, et c'est seulement en faisant cet échange de, de, de bonnes pratiques et cet échange constant entre toutes les générations que du coup, on peut, pour moi, créer un, un collectif du coup qui, du coup, justement, un collectif conscient des enjeux, des enjeux écologistes, des enjeux féministes, de tous les enjeux de notre société, qui puisse après faire avancer les choses.
0: Eh bien, merci beaucoup Camille, c'était euh, une interview euh, extrêmement intéressante, euh, bon, comme d'habitude on mettra tous les liens, à la fois des choses dont on a parlé, euh, des endroits sur lesquels on peut euh, te retrouver comme ton compte Instagram dans la description du podcast et euh, à très vite sur Activiste. Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto conquérir le monde à gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreon respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous